0: Senhoras e senhores, mais uma grande terça-feira começando nesse projeto maravilhoso da Micplay Play TV para que você chegue à melhor versão de si mesmo, né? E vocês verão. Sabe que quando eu ouvi pela primeira vez, ah, pô, Caê, vamos participar desse projeto e tal? Vocês verão. E essa questão de... Essa imagem de você ver, e até aquela coisa de pagar para ver, sabe? É uma coisa que você tem o poder de realização e vocês, vocês quem? Outras pessoas vão ver? Não, eu tenho que ver primeiro. É sair hoje daquele mindset de o que é importante para você, para você, para você e o que é importante para mim. É assumir isso hoje, de uma vez por todas. Quero trabalhar hoje com vocês alguns conceitos muito importantes, na verdade fazer algumas provocações eu brinco que eu venho colocar fogo no parquinho. Então esse fogo no parquinho que eu quero colocar é de uma maneira muito respeitosa e ao mesmo tempo vai mesmo você a sair da zona de conforto. Para começar, a pergunta é qual é o primeiro passo aí da mudança? Aonde nós falamos tanto de ah, mudar, mudar, mudar. Semana passada eu falei de como bancar a mudança. E quando a gente decide mesmo ou começa... Aí é muito engraçado porque vem uma questão de autoconhecimento, que é aquilo que você olhou para dentro. Eu costumo brincar que eu já viajei de norte a sul no país, já viajei por cidades, por empresas, conhecendo gente, e já tenho treinamento de liderança, de comunicação, de feedback, de gestão emocional, de PNL, e aí vai, né? E... Fui para Alemanha, fui para os Estados Unidos, fui para, lá, fui Paris e conheci vários lugares maravilhosos. Só que a viagem mais fantástica da minha vida, ela vem acontecendo aos poucos. Não é atravessar o oceano, é atravessar a barreira como se fosse uma cebola, né? A gente vai criando camadas e é aquilo que está dentro de você. Então a primeira coisa de uma mudança, de um processo de mudança, Principalmente quando você não sabe, tá, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou feliz? Será que eu não estou? É o autoconhecimento. Pô, Kai, mas qual é a fórmula? Eu vou dar algumas hoje. Mas tem uma fórmula correta, uma só que funcione? Não. Eu vou provocar que você, se não se jogar, não vai experimentar o máximo que qualquer fórmula, qualquer ferramenta ou insight pode te proporcionar. Tudo depende muito de você. Então a primeira coisa é autoconhecimento, o quanto eu preciso e o quanto eu quero algumas mudanças na minha vida. No segundo momento, é a questão da aceitação. Agora que eu tomei esse posicionamento, eu lembro que na minha carreira, minha primeira formação educação física. E teve um momento que eu trabalhava das sete da manhã à meia-noite, todos os dias. Eu apenas trocava a camisetinha. Então era personal, era tio, na escola, né, professor de, de da molecadinha, era o técnico de futebol, eu dava aula de ginástica olímpica, agenda lotada, e aquilo não me fazia feliz, eu não tava naquela vibe, e eu tinha sido atleta a vida inteira, eu fui atleta tal, e eu não queria mais aquilo para mim, e de certa forma, tinha algo indigesto, mas eu não sabia o que era, e não eram as pessoas, o problema não tava nas pessoas, e às vezes eu achava que tava, o problema tava naquela escola, aquela diretora que pega no meu pé, ou daquele cara, ou daquele. que tava aqui dentro. Aí eu fui fazer pós-graduação. Eu lembro que um cara de educação física, aliás, educação física, as pessoas me perguntam: Poxa, hoje você não exerce. Mas se você voltasse, você faria. Eu faria dez vezes, mano. Foi por meio da educação física que eu encontrei pessoas maravilhosas que colocaram fogo no parquinho e me provocaram. Eu tava numa vibe. De, ah, eu vou comprar um carro, porque eu vou comprando um carro. Aí as gatinhas vão olhar, aquela coisa toda. gente tiozão, né? Aquelas gatinhas vão olhar, mas segue o jogo, velho. E aí, eu não podia ver um financiamento sem entrada. Carnê, 60 meses. Nossa, eu tinha um tesão de ver aquilo. Eu entrava nas roubadas, assim, na boa. O carro vinha, aquela coisa. Olha meu carro novo, olha o meu carro, tal, aquela coisa. Depois vi o carnê, né? Você entra meio em depressão quando você vê aquele tamanho do negócio. É quando eu olhava aquilo, eu mostrava, né? E eu tava dando aula de personal na academia de um cara que se formou comigo. E o cara é uma figuraça, gente boa, que é o Johnny Sport, lá de das Cruzes. E eu lembro que uma vez eu fui falar com ele. E oh, Ó, Johnny, você viu meu carro? Poxa, que legal, eu comprei o um carro. Eu achei que ele ia vir, né? Ó, oh, Caê, que bacana, pô, da hora, hein? Ele falou, você não tá fazendo pós, né? Falei, não, que posse, já deu, eu vou fazer, fiz a faculdade, bicho, acabou, não aguento mais esse negócio. ele não, eu tô fazendo posse, deixa eu te perguntar um negócio. Falei, é, fala aí, já. e ele era um cara que parece o Vin Diesel, o cara era um tanque, e eu sacaneava ele, chamando o Joninho, fala aí. Aí ele falou, vou te falar. O cara, é ele, ele falou assim, lá na frente, enquanto eu tô com a pós, eu vou fazer aquilo que eu amo, Outros colegas estão estudando para chegar a lugares mais altos. Seu carneitado de um carro que vai estar desvalorizado. Eu lembro que naquele momento eu quis voar no pescoço dele, mas como eu não tinha habilidade e muito menos força para fazer aquilo, eu engoli a seco. E naquele dia, uhum. eu engoli aquilo a seco e falei, caraca! Será que eu não posso nem mandar ele para aquele lugar que ele vai sentar mim. Claro que não ia, mas... É, brincadeira ali, mas eu falei, doeu, que ele falou. Eu não tenho o que mostrar. E aí, daquele dia, aquilo começou a me provocar, me provocar, me provocar, me provocar, e fui atrás de uma pós. Quando eu fui atrás da pós, eu encontrei uma pós em administração e marketing. Eu falei, vou fazer. la Depois tem o marketing esportivo e tal, posso fazer. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu fiz uma aula de programação neurolinguística, em que o professor me perguntou sobre missão, visão e valores, né? Era a PNL e liderança no dia e eu não tinha essas respostas. Para onde eu tava indo? Quem eu era? Ou o que me motivava? Né? Para mim, missão era negócio de soldado, de cara do 007. Visão é ter a visão e valores era o que eu tinha no não tinha nenhum, nem outro, nem outro. E aquilo doeu. E eu me senti o lixo do lixo. Eu saí daquela aula destruído. Era um fim de semana. E eu saí repensando, tipo, não tô feliz com o que eu tenho. Naquele momento eu tive um autoconhecimento profundo. Eu não sabia o que eu queria, mas sabia o que eu não queria mais. Isso ficou muito claro. E esse é o primeiro insight de hoje. Às vezes não vai vir aquilo que você quer logo de cara. Às vezes primeiro vem um sentimento, vai emergindo um sentimento e você não explode, você implode com aquela sensação de eu já sei o que eu não quero mais para mim. E era aquele sentimento de não ter propósito, de não saber o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. E ali, quando isso surgiu, veio a questão de... Eu olhei para aquele professor, né, no saí destruído, ele depois dava mais um módulo, e eu cheguei nele e falei, ó, oh, professor, eu vou trabalhar com você. Ah, brincadeira, ó, oh, claro, seja bem vindo e tal. Ele foi só legal, eu não Claro que não queria que eu trabalhasse E naquele momento... Eu... E aí eu tive que trabalhar aquela questão da aceitação, para fazer uma transição de carreira, para trabalhar numa consultoria, para vir de Mogi para São Paulo. Né, era uma mudança, embora a cidade está ao lado praticamente, 60 quilômetros, é, é um mundo diferente aqui em São Paulo. E naquele momento eu percebi que tinha que começar tudo de novo. E dói essa aceitação. Porque vem umas, vo umas vozes na sua cabeça de, cara, não faz isso, tá vendo educação física, fica lá. Não, vai sim. Então, ao mesmo tempo, tem vou ou não vou, vou ou não vou. E essa dúvida acaba matando a gente. Então, o primeiro site é exatamente isso. Então, primeiro passo da mudança, autoconhecimento, depois aceitação. Legal, passei por esse estágio. Quando isso surgiu, aí veio a pergunta pra mim. Caramba, Caio, você gosta do que você faz? E a resposta era... Eu gosto muito, mas eu não amo mais. Eu gosto, legal, show, bacana, paga as contas. Mas eu não amava, acabou a paixão. E conforme acaba a paixão, você começa a olhar defeitos, você começa a olhar é, como se tudo fosse perdendo a cor e aquilo vai gerando um desgaste tão grande que você não quer mais fazer parte daquilo. E eu lembro que eu olhei pro currículo da equipe daquele cara, né, daquele professor, na, da consultoria dele, e eu não tinha nem 10% do currículo que aquela galera tinha. E doeu, porque foi um processo de transição que durou dois anos. E naquele momento, eu cheguei a essa conclusão, eu não gosto mais do que eu faço. Eu quero fazer o que ele faz. Quero ajudar, quero fazer parte dessa coisa de transformar a vida de pessoas, de provocar, por fogo no parquinho. Pra que isso dê certo, eu tive que fazer essa pergunta que demorou pra vir a resposta. Então tá, se eu não gosto do que eu faço, o que eu gostaria então de fazer? E veio esse primeiro insight, que era, cara, eu queria dar treinamentos, estar em salas, em empresas, vendo pessoas, viajando, cruzando o Brasil inteiro, conhecendo e explorar e mamar desse mundo. Beber dessa água, queria. E aí eu lembro que eu fui olhando, aí o currículo da galera não ajudava, né? Porque era muito top. E eu falava, caraca, o meu... Que às vezes a gente começa a se comparar, e antes de começar, antes de se jogar, sabota, né? Você mesmo cria esse mecanismo, que eu já falei sobre isso, que não existem sabotadores, então você ganha sempre alguma coisa. E naquele momento eu ganhei proteção. Porque se eu desistisse eu ganharia a proteção de não me expor e quebrar a cara, de não arriscar e ver que não dava certo. Porque se eu tava bem, né, tava pagando as contas ali na educação física, onde eu estava, por que eu ia arriscar outro lugar? Né, bem ou mal, estava garantido. está garantido por que eu vou me arriscar? É melhor ficar ali no si do que arriscar. Só que eu fui teimoso. Eu me arrisquei. Então eu quero fazer parte disso. Coloquei isso na minha cabeça. Então, o primeiro ponto é, será que eu gosto do que eu faço agora? O segundo ponto é, o que eu gostaria de fazer? Dar treinamento. Tá. Eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, eu vou fazer todos os cursos, eu vou estudar, eu vou reciclar, eu vou aprender, eu vou modelar, para fazer parte do seu time. O que eu tenho que fazer? E aí ele brincou, ah, vai fazer os cursos de PNL, faz o coach, faz isso, faz aquilo. E aí eu fui ver o preço daquilo. E era caro, eu, ou eu não ganhava bem, um pouco dos dois, sei lá, mas era difícil. E tudo aquilo tava dentro de mim ali, pegando. Eu queria fazer parte daquilo, eu queria fazer parte daquilo. E aí eu entrei no piloto automático de dar as aulas, fazer os treinos da molecada, ser recreador, tio de acampamento, guia turístico, aquela coisa toda. Mas tava mais ali o coração. Tanto que uma coisa importante para vocês essa questão de a gente tomar posse. Como se fosse essa, essa medalha, acho que é legal a gente colocar ela aqui para vocês verem. É tomar posse daquilo que eu quero. Tudo começa numa visão, tudo começa na sua cabeça. E quando tudo começa de uma forma muito tranquila na sua cabeça, o que eu quero vem a imagem, é como o Phelps projetava a medalha olímpica, como o Oscar projetava uma cesta, como o Senna projetava uma vitória eu tomei posse disso. E aí meus comportamentos tinham que ser coerentes. Então eu tinha que parar de lamentar que aquilo era caro e ver onde eu ia arrumar aquele dinheiro para poder pagar aquele sonho. E foi o que eu fiz. Só que uma das verdades nesse caminho todo é a questão de o melhor guia de carreira é o seu coração. Porque se ele não estiver envolvido você vai estar meia boca, você vai estar ali meio. Ah, tô aqui, morto-vivo, que nem uma múmia. Mas eu não tô, de verdade, querendo fazer parte disso. Quando o coração tá, vem paixão, você faz qualquer coisa. Você deixa de comer, você deixa de dormir um pouco mais, você faz muito sacrifício, porque é muito você. Por isso que é tão importante escutar o coração. E quando eu comecei a escutar, eu vi que aquilo me trazia paz, me trazia uma euforia, me trazer uma vontade de estar ali e fazer parte daquilo. Não seria fácil. Mas aí veio a pergunta. Será que eu posso agora? Caramba! E o poder agora era... Poder pode qualquer coisa, mas se eu perdesse aqueles empregos né, que eu tinha, as aulas tal, antes de terminar os cursos, eles... Será que eles me dariam uma oportunidade? E fui falar com ele. Fui naquele professor tal, peguei um terno, né? Eu, eu era tão, mas tão jeca, que até o, aquela etiqueta que vem no terno aqui fora, eu achava que aquilo era etiqueta de grife, eu falava, não, aquilo, sabe, quando a gente compra um terno que tem que tirar aqui, alfaiataria, sei lá, né, e ele tirou o saco e falou, pô, tira esse negócio, para, aí eu falei, não, eu quero trabalhar com você e tal, e eu lembro que ele me deu uma camiseta da empresa, esse dia que eu vim até São Paulo conversar e falar que aquilo era muito importante pra mim, ele falou, ó, oh, tá aqui uma camiseta da empresa, tal. Eu falei, essa camiseta eu não vou usar para dormir, não vou usar para jogar bola. Eu vou usar no primeiro dia que eu for trabalhar aqui. E aí eu olhei para ele, falei, ó, oh, pode esperar. E Ele riu, tá, pô, que legal, tá. Me apresentou para as outras pessoas da empresa, né? Era uma empresa, uma consultoria grande, tal. E beleza. E eu fiz o curso da primeira formação, liguei para ele. Não, garoto ainda não. Fiz a segunda não garoto ainda não, fiz a terceira não garoto ainda não ele fala, ele conta essa história ele me cozinhou pra não fritar e talvez se ele tivesse me jogado logo cara pra empresa eu não teria dado certo não era o momento então quando a gente pergunta, você pode agora às vezes eu não poderia naquele momento e às vezes eu não sei o porquê eu não poderia mas tudo tem um tempo pra acontecer e não era o tempo certo né, eu, eu acredito que Deus tem um tempo para todas as coisas. Naquele momento não era o meu momento. Era o momento de fato de eu ser um cara que estava buscando, não o cara que estava já jogando. Então eu não podia naquele momento. Eu descobri o que eu queria. Indo pela ordem. Né? Primeiro eu descobri que eu não estava feliz. Depois eu descobri o que eu queria. E aí descobri também que eu não poderia naquele momento. Isso, doeu. Conforme dói, você começa a se... Desafiar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu posso? E nesse momento, vem algumas perguntas, né? E essas perguntas são muito claras. Então, primeiro, o que eu queria, né? Ou o que você quer? Você tem habilidade para fazer? Eu pensei, caramba, dá treinamento. Se fosse esporte, eu teria. Agora, linguagem corporativa, negócios, business, não tenho. Então, um ponto para lá. Não tinha que tá lá mesmo. Segundo, o que te move, traz essa satisfação? Né? O que me motiva, o meu motivo para aquilo? O meu motivo traria, mas eu não ia estar lá e ia me sentir um impostor, um peixe fora d'água, então não era melhor estar lá mesmo. E aí vem um último cruzamento que às vezes as pessoas não, não acabam, acabam não fazendo, negligenciando, que é os meus valores versus o valor da empresa que eu estava. Das empresas que eu estava, das camisetinhas que eu estava vestindo super empresas super legais os colégios as, os centros esportivos tal mas já não não estava alinhado com o que eu acreditava e o dessa nova empresa desse professor estava então eu já tinha algumas respostas que eu tinha habilidade tinha que desenvolver algumas coisas tinha motivação só que os meus valores não estavam mais congruentes aonde eu estava então não acho é o toalha da barraca ah, também não quero vai embora pelo contrário, é fazer uma transição agradeço pelo tempo, que foi muito bacana na minha vida e vou fazer essa transição, e eu lembro que um colégio né, e o das cruzes, foi uma transição tão gostosa que as pessoas fizeram uma, uma, uma festa para celebrar aquela minha transição, que eu era corajoso em fazer isso e que desse tudo certo, presentes presente e tal ou desejaram, graças a Deus que eu tava saindo, sei lá, mas eu prefiro acreditar que, brincadeira, eles sempre foram carinhosos, sempre mandaram mensagens sempre, sempre tiveram contato então foi muito gostoso, né, a galera do Milênio Constitutivo lá de Moji. E naquele momento que eu fiz, aí qual que era a minha motivação? A minha motivação era desenvolver pessoas, a minha motivação era estar tá à frente, a minha motivação era conhecer lugares, conhecer coisas, conhecer países, conhecer... É, sabe aquela coisa de você estar tá dentro de um iFood, dentro de um, um dia, outro dia numa Rede Globo, outro dia numa sei lá, numa Volkswagen, cada hora num lugar. E conhecendo culturas diferentes, mas eu não sabia como. Então eu, eu era o burro proativo ou o burro motivado. Eu tinha motivação, mas não tinha habilidade ainda. Então era bom mesmo não estar no lugar certo. Tinha que um pouco, amadurecer mesmo. Foi aí que veio essa parte que eu acho que é muito importante pra gente. Existe um livro chamado Você é do Tamanho dos Teus Sonhos. Ele fala para você sonhar e sonhar alto. E mesmo que você não atinja, você já vai estar num nível mais alto do que você estava anteriormente. Eu acreditei nisso e fui atrás disso durante muito tempo. Até ler isso aqui. isso é muito forte, olha só. até sair para vocês verem. Ó. Quem olha para dentro, sonha. Quem olha... Desculpa, o contrário, né? Quem olha para fora sonha. Porque as pessoas de fora, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter um é, um apartamento com a churrasqueira, ter um carro melhor que o vizinho, ter mais dinheiro. Às vezes a gente olha muito comparando ao outro. Mas quando a gente olha de verdade para dentro, que aí é o grande quê da coisa, a gente desperta. E aí desperta um negócio chamado intencionalidade. E aquela intencionalidade, o quanto você quer de 0 a 10, 11 você paga o preço necessário para bancar a tá mudança. Você faz o que for preciso. E nessa hora que eu olhei para dentro eu falei, opa, esse negócio mexe comigo realmente, a ponto de eu fazer essa transição, agora é a hora de eu me jogar. Então, eu tenho que me fazer essa pergunta. Será que eu conheço o caminho necessário para chegar onde eu quero chegar? Será que eu tenho esse conhecimento? Será que alguém... Não, mas alguém vai desenhar essa trilha para mim do que eu quero? Não é só uma mudança física. É uma transição de carreira. Ninguém vai desenhar. Porque ninguém conhece mais você do que você. Eu deveria fazer minhas escolhas. E durante muito tempo eu permiti que muitas pessoas fizessem algumas escolhas para mim. Que eu fiquei magoadinho, preocupadinho. Será que, será que tal tá fulano vai achar? O que será que tal tá fulano vai fazer? Dane-se. Quando eu descobri o que eu tinha que fazer e os cursos estavam ali, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fui planejando a transição né, nos colégios e não sabia se era certo. E quando eu fui terminando os cursos ligando para ele, mesmo assim não dando a chance, de certa forma também veio uma revolta, porque eu tava fazendo, sei lá, 90% do que poderia, mas não estava fazendo tempos. Foi quando eu falei, eu vou chutar o palabarraco, vou fazer todos os cursos possíveis. Não, mas não tem dinheiro, dane-se. Eu vou dar um jeito, vou negociar, vou fazer em 36 mil vezes. Fiquei sem carro, fiquei sem... Me livrei de tudo pra poder bancar aquilo. Era engraçado, eu brinco, né? Que quando eu conto essa história, eu arregacei meu nome, já não tinha nem nome mais. Eu, eu e o Serasa já era brother. Eu já enfiava o cartão na máquina, ele já falava, e aí, Cair, tudo bem? Porque eu não... Eu decidi que eu não ia fazer só mais um pouco. Eu ia fazer tudo, tudo, tudo. E ali, arregacei, fui, depois paguei tudo, quitei tudo. E aquela questão de saber não significa que você vai fazer. Eu tenho conhecimento, eu nem sei se vou fazer. Era esse o sentimento. Mas eu me joguei. Vamos ver o que rola. Depois que eu me joguei, aí foi interessante esse sexto passo: que é a questão de conhece alguém. E faça isso que você fez, essa transição de carreira. E principalmente que deu certo. Aí eu fui atrás de Quando você vai buscar pessoas que já fazem aquilo que você gostaria de fazer ou fez um movimento parecido, principalmente que foi sucesso, o sucesso começa a deixar rastro E eu lembro que na época eu... Fui atrás de algumas pessoas, de algumas pessoas que fizeram o movimento, uma mudança parecida com a minha, e eu conheci duas professoras de escola que também fizeram essa transição até para a mesma consultoria, e elas estavam bancando e acreditando no próprio sonho. Falei, caramba, é um sinal. Como é que elas fizeram? Como é que elas ficam calmas? O que, que elas fazem? Como fazem o que fazem? E isso foi difícil. Então, é, até esse momento da jornada, vamos resgatar rapidamente. Primeiro ponto, eu gostava do que eu fazia? Não. Segundo, eu sabia o que eu queria no primeiro momento? Também não. Eu sabia o que eu não queria mais. Depois, começaram a vir os desafios. E dentre esses desafios, é saber o que precisa ser feito, né, o quanto eu tenho de habilidade, e será que eu conheço alguém que faz? E às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, de pedir ajuda. Eu perguntar alguém que já fez e tal. Ah, mas o que ele vai achar de mim, né, se eu perguntar? Isso é aprendizagem acelerada. Você vai olhar quem já chegou, vai mapear comportamento e habilidade e vai trazer isso para você. Aí fica fácil e eu fiz uma lista de pessoas que poderiam me orientar com maior conhecimento de vida maior conhecimento emocional maior habilidade de, de resiliência maior habilidade de falar de negócios é como se eu fosse pegando um pouquinho de cada uma para montar um avatar ali e trazer o melhor de cada um e como eles fizeram e como eu poderia modelar aquilo, porque não adianta copiar porque às vezes você tenta copiar cada pessoa tem a sua história então não adianta só copiar então eu precisava modelar. E aí, esse sexto passo, eu encontrei as pessoas e o mais legal disso, elas estavam dispostas a compartilhar. E elas falaram comigo, elas me orientaram, elas deram vários puxões de orelha. E eu lembro que uma dessas pessoas falou assim para mim, você quer tapinha nas costas ou você quer crescer? E eu queria responder tapinha nas costas, mas pra ficar bonito eu falei, eu quero crescer mas doeu como doeu que a pessoa falou porque ela falou a verdade ela falou onde eu estava qual era a minha percepção aonde eu deveria chegar o que eu deveria fazer e as vezes que eu tive que aprender foi a gerenciar e não levar aquilo pro pessoal enquanto eu ficava lutando Nossa, ele falou isso, ele quer me derrubar ele não quer que eu cresça, ele tem medo de eu pegar o lugar dele quando eu fiquei nessa vibe as coisas não, não andavam eu simplesmente parava porque eu deixava de olhar a minha vida para ficar olhando o que o outro ia pensar ou como o outro estava fazendo e isso começou a trazer diversos conflitos internos e esses conflitos pegaram me deixaram mais lento fizeram com que eu patinasse antes de realizar e aquilo era tão forte que ficou em xeque eu devo seguir ou de acordo com o que eles falaram eu tô viajando na maionese, eu tenho que voltar pra Mogi esqueci esse negócio de dar treinamento de ajudar executivo de estar nas empresas e chutar o pau da barraca né? Esse sonho não é pra mim só que claro como um bom planejador a minha grana já era curta não fiz planejamento e ainda resolvi casar nesse meio do caminho e já fazer uma filha, mas o resto da história eu conto já já, depois de um vídeo especial que a gente tem aqui pra você. Dentro dessa jornada, a primeira etapa foi entender e me aceitar, autoconhecimento e, cara, é isso que eu quero. Mas eu entendi que quem eu era não era a melhor versão de mim. Eu olhasse para esse projeto, eu falaria a pior versão de mim mesmo era aquela. E aí, quando eu tomei essa consciência, aí veio a pergunta: será que eu gosto do que eu faço? E essa imagem faz muito justo, né? porque eu estava pedindo ajuda. E às vezes, quando a gente quer mudar, a gente não aceita e não pede ajuda. A ajuda pode ajudar. Ajuda pode ajudar, é ótimo. Né? A ajuda pode te beneficiar e acelerar vários passos. Depois disso, o que, que eu gostaria de fazer, então? Eu venho da educação física, fui atleta, fiz toda a formação para ser técnico, professor e trabalhar na área, e percebi que aquilo não fazia mais sentido. Então, o que eu queria ao tomar uma, como é que eu posso dizer, uma, um puxão de orelha de um colega em que ele me provocou e me tirou da zona de conforto com uma pergunta, porque o mundo é movido pelas perguntas, pelas pessoas que te provocam, não por quem dá a resposta pronta. Eu percebi que eu não gostaria de continuar fazendo o que eu fazia. Que eu queria ser um consultor, que eu queria dar treinamento, que eu queria trabalhar, que eu queria vir para São Paulo, que eu queria para grandes centros, para grandes empresas. E não adiantava só querer aquilo. Eu tinha que tomar posse. E ao tomar posse numa visão de futuro, eu tinha que alinhar aquilo com o meu coração. E o coração falava, cara, vai, isso te impulsiona. Depois que ele falou vai, eu falei, então, beleza mas eu não podia fazer naquele momento. E não era ninguém falando que eu não podia. Muito pelo contrário. Ao olhar o tamanho do desafio, eu percebi que ele tinha que ser fracionado e vivido aquela jornada por etapas e não pular etapas. É o que aquele professor me falava. É melhor te cozinhar para não fritar. Então eu não podia naquele momento. Eu precisava ganhar bagagem, eu precisava ganhar cancha, eu precisava falar aquela língua, eu precisava experimentar outro tipo de roupa, outro tipo de... É, de fala, outro tipo de negócio, outro tipo de percepção, outros filtros. Tinha bastante coisa a ser consertada. E para ter muita coisa a ser consertada, aí aquela coisa, eu tinha algumas habilidades, legal, o que movia era bacana, eu queria mesmo, e os meus valores e os valores de onde eu estava não, não eram coerentes. Do novo desafio, praticamente se abraçava e andava juntos. Falei, opa, show de bola e a minha motivação, o motivo para a ação era o motivo de desenvolver pessoas, de estar à frente como estou de vocês agora, de estar em lugares, de estar dando treinamento em várias empresas, conhecendo, desenvolvendo e assim como uma planta, né? Você planta, você vai cuidando, vai vendo o desenvolvimento, depois você vê, né? Virar aquela baita árvore ou uma planta, uma flor bonita, você cultiva ali o jardim. E quando eu comecei a perce perceber isso eu tava olhando só para fora. E aí tava deixando que pessoas fizessem as escolhas por mim. E vi que isso era caca. Quando eu comecei a olhar para dentro, e quando eu olhei de verdade, eu despertei. Eu vou pagar o preço que for para chegar nesse negócio. E aí, eu descobri o que eu tinha que fazer e vi que o caminho era bem mais longo do que eu imaginava. Fui buscar pessoas que conheciam aquilo que eu tava fazendo, aquela transição de carreira, porque às vezes você sente-se inseguro e não quer bancar sozinho suas decisões. Quando você vai buscar externamente, você tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que vão te dar tapinha nas costas e falar: ah, que bonito, vai lá, tomara que dê certo. Mentira, eles querem te jogar no fogo. E vão contar para os outros que você fez uma caca, que você foi um alucinado, que se jogou sem ter base nenhuma e se queimou. Só que existem pessoas também que vão falar o que você realmente precisa ouvir, realmente. Precisa saber, tomar conhecimento para, opa, eu tenho alguns atalhos. Só que tem uma via de mão dupla. Você precisa estar aberto a ouvir. E o outro disposto a compartilhar. E algumas coisas que são bem claras. Ninguém chuta cachorro morto. Então quando você for atrás de alguém para se espelhar, pega alguém de sucesso. Sucesso deixa rastro sai do glamour e vai ver o que a pessoa faz, como que ela paga aquele preço para chegar onde ela chega. E naquele momento veio a pergunta. E a pergunta é, você tá mesmo disposto? Eu tava tão disposto que naquele momento da transição, ano de 2008, um pouco antes da primeira crise lá americana, que, imobiliária, aquela bolha que 2008 para 2009 deu um impacto financeiro absurdo aqui no Brasil, como no mundo também. E eu fiz a transição casei e já me tornei pai. Tudo naquele ano. E eu tinha que trabalhar, vindo todos os dias de Mogi até São Paulo, 60 quilômetros, né, como era ali em Moema, então davam quase 70, 75 quilômetros. Eram duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, por causa do trânsito, que era obrigado a trabalhar de carro. E no primeiro dia, claro, que eu fiz a transição, trabalhei e usei aquela camiseta. Aquela camiseta que eu ganhei lá atrás quando eu fui visitar aquela empresa. Show de bola, tava com o sonho realizado. Teoricamente. Vem a crise, quando vem a crise fala assim demissão. Quando fala em demissão, geralmente, quem foi o último a entrar? né? Ou como é que vai fazer isso? E Eu era o mais novo, era uma transição de carreira, não tinha experiência, não tinha o que agregar. E quando não tinha onde me jogar, me jogaram no comercial, claro que não me jogava para dar treinamento. E eu lembro que eu chorava muito e falava... Acabou, fiz todo esse movimento, fiz uma transição, mudei, atravesso São Paulo inteiro para chegar aqui, todo dia, acabou. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, uma semana, e aí a galera surtando porque não vendia, dentro das empresas, uma das primeiras coisas a ser cortada é treinamento. Então falava assim, demissões, aquelas coisas, de repente, três dos mais velhos da empresa surtaram dos consultores, surtaram, falaram, meu, vou embora. E eram salários pesados para consultoria. Quando eles saíram, eu ganhei minha sobrevida. Falei: ufa, Ganhei sobrevida. Vou aproveitar". Eu lembro que às vezes, por muitas vezes eu não, não almocei. Porque não tinha grana. Eu era obrigado a trabalhar de carro e para pagar esse sonho, eu parava às vezes a, fazer uma visita comercial, que era obrigado com, né, com a atuação comercial. Eu parava, às vezes, 2, 3 quilômetros do lugar <risos> quando não tinha Zona Azul. Porque eu não tinha grana pra Zona Azul. A Zona Azul era o meu pedágio da volta. Ou voltava por São Miguel, ou voltava por outro jeito pra não ter que pagar o pedágio. né? Porque naquela época, o de ida pagava, o da volta não pagava. Tinha um negócio assim na né? Ayrton Senna, né? Na rodovia Ayrton Senna. E a grana pra comer, menos ainda. A esposa tava bancando a casa nas costas. Então eu tava vendo... Vamos lá, né? Vou fazer a análise do tempo aí. Minha esposa bancando a casa nas costas, tinha acabado de ser pai, não tava com grana nem para comprar fralda, eu pagava praticamente para trabalhar, todos os dias vindo de carro para cá. Muitas vezes não tinha grana para almoçar, porque a marmita também azedava. E aí as pessoas, na hora do almoço, ficava, né? Pô, vamos almoçar, vamos no italiano, vamos no quilo, vamos no Habib, vamos não sei aonde. Eu, ó, psst, banheiro, porque eu tinha vergonha de falar que não tinha grana. Que é um aprendizado. Às vezes quando você não fala da sua vulnerabilidade, tem pessoas com uma história muito pior que a sua. E você acha que aquilo é o final do mundo, que o raio vai cair só na sua cabeça. E naquele momento que eu estava me questionando tal, uma das dos outros aprendizados e um dos maiores insights que eu tive na minha vida naquele momento foi, para minha sobrevivência aqui dentro, todo o trabalho de maluco que ninguém quer fazer, todas as roubadas eu vou pegar. Pô, preciso de alguém que saiba bater foto. Opa, tô aqui, eu, eu, eu bato a melhor foto do mundo. Sou fotógrafo, nasci fotógrafo. Ó, preciso de alguém que faça o um slideshow. Eu faço. Pô, cara, eu faço um filme Hollywood com abertura, com a vinheta saindo aqui, eu faço. Pô, preciso de alguém lá pra ir carregar a caixa, não sei Eu vou. Aí vem um... Uma, um pedido assim, precisa de alguém pra vir no sábado, tal, acompanhar os participantes num treinamento, o aquele meu professor vai dar o treinamento, então eu preciso de alguém pra acompanhá-lo, tal, beleza. Falei, eu, eu venho. eu falei, putz, né, a gasolina sábado, né, a gasolina da segunda, tal. Aí eu vim. E naquele dia, é, eu tinha 20, então vinte reais no bolso, tal, tava lá os 20 reais no bolso, aquela coisa. Chegou a hora do almoço, falou, ó, oh, nós fizemos um convênio, né? O Bar do Jorge lá, feijoada. E hoje a promoção de 89,90 por 69,90 por pessoa. Uá! Eu falei, ferro né? O que que eu faço com os meus então? Eu vou deixar esses caras irem. Vou me esconder, vou procurar um hot dog, alguma coisa, mas em conta. Só que é Moema, né? Moema é um bairro high level, né? Moema não não tem um cachorro quente, né? Um... Monstrão. Tem um hot dog. Gourmet. Né? Tem todo contexto, né? Eu falei, onde eu vou arrumar esse negócio aqui, um monstrão, né? E pensando, 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 deu hora do almoço, os participantes começaram a descer. Era um primeiro andar, tal, a galera desceu. Aí minha esposa me liga e fala: Ah, amorzão, tudo bem? Você chegou bem, tal, ah, aquela coisa, né? Preocupado. Aí eu falei, ah, cheguei. É o seguinte, a Dudinha tá sem fralda, você tem dinheiro aí. Eu falei, tenho. Meus, então? Então, você pode trazer fralda? Bem à frente do lugar que a gente estava, tinha uma loja. E a promoção do dia era fralda X, 19,99. Eu peguei aquela fralda, falei pra galera, vai indo que eu já vou. Mentira, eu não queria falar que não tinha dinheiro. Peguei aquela fralda, fiquei embaixo do braço. Era uma hora e quarenta de almoço, aproximadamente. E eu fiquei ali andando com aquela pacote de fralda embaixo do braço, e me questionando se eu estava mesmo disposto a pagar. Veio todo o filme na minha cabeça de todo o sacrifício que eu tinha feito. E eu lembro que minha esposa falava assim para mim, você é minha bolsa de valores, você vai trazer o retorno. Por isso que eu invisto, por isso que eu trabalho, por isso que eu carrego a casa nas costas, porque você vai trazer esse retorno. E foi muito legal isso. Foi o apoio que eu precisava. E naquele momento eu me questionando com aquele pacote de fralda na mão tal, e vem uma dor, vem uma, um questionamento, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E é momento que você fala, qual o propósito disso? Qual? Por quê? Né? E será que eu tô indo contra a maré? Tô dando murro em ponta de faca? Será que eu tô alucinando? E quando começou a vir tudo isso na minha cabeça, e aí é um capítulo da vida que eu chamo de o dia que um pacote de fraude ensinou um moleque a ser homem. Que o primeiro ponto que me ensinou esse capítulo nessa parte final foi que é, não adiantava ficar reclamando. Reclamação não ajuda em nada. Muito pelo contrário, ela altera seu estado emocional para pior. Porque você só começa a ver aquilo que você está falando. O seu filtro fica contaminado. O segundo ponto, eu entendi que aquilo que não me derruba, me fortalece. Então aquele momento era uma dor necessária e eu sairia melhor daquilo. O terceiro ponto foi que eu jamais passaria por aquilo novamente. Foi como jurei para mim ali naquele momento. E o quarto ponto foi que muitas pessoas têm histórias infinitamente piores que a. Minha. Então filho, para de frescura. Dá sua chorada legal, mas volta a fazer. E foi a hora que eu falei: será que eu estou disposto a pagar? Minha mãe trazendo umas moedas da casa dela para ajudar a fazer a feira. Minha esposa carregando a casa nas costas sozinha. Minha filha pequena e eu sem grana até para comprar uma fralda. E aí? Qual era? O sonho era bom ou não era? Se era bom, eu ia para frente. Se não era, eu tinha que desistir. É aquela coisa: não aguenta bebe leite, filho. Foi aquela hora. E quando veio. A pergunta disse, você está disposto mesmo? E de uma forma dolorida. Só que eu já estava lá. Eu já tinha jogado muita coisa. Foi a hora que eu falei assim. Quando eu começo? E a resposta veio agora. A partir daquele momento. Todas as pessoas que eu pude. Sentar e aprender. Fazer resumos. Todos os livros todas as formas de aprendizado, trocas, que eu pude ir atrás, eu fui. Eu não perdi mais oportunidade. Eu fui atrás de desenvolvimento, eu fui atrás de crescimento, eu fui atrás de consistência. Eu fui atrás de viver de forma intensa a jornada, e não só o destino. E aquele start da minha vida foi o start que eu precisava naquele momento para poder valorizar o que eu ia conquistar depois quando eu olho pra isso 12 anos atrás eu olho com muito orgulho porque quando eu volto nessa história eu vejo resiliência eu vejo liderança eu vejo aprendizado eu vejo um cara que criou outras formas eu vejo um cara que tomou muito puxão e burdoada e não morreu por causa disso faz parte da diversidade no jogo eu vejo respeito e vejo honra. E a questão da honra pelas pessoas que contribuíram para que eu tivesse até aqui. E muitas vezes eu não entendi o puxão de orelha, muitas vezes eu não entendi algumas frases pesadas e algumas posturas pesadas delas, que elas queriam o meu bem. E a forma delas de quererem meu bem era falar o que eu realmente precisava, não o que eu queria. A mudança e a questão de propósito, do porquê a gente gostaria de ter ele bem escrito. ao ah, porque eu quero para isso, para isso e para isso. É parar de olhar lá para frente e olhar para agora. E olhando para o agora, legal que eu tenho agora. Contemplei. Agora eu passo a frente. Legal que eu conquistei agora. Porque se eu só olhar lá para frente, só para frente, só para frente, só para frente, só para frente, frente, eu nunca vou viver o agora. E essa participação que eu tenho aqui hoje a gente trouxe um episódio de o corpo faz o que a mente acredita então tudo que começa no seu pensamento, numa vida de futuro é onde seu corpo vai com, com a direção depois nós falamos de como bancar as decisões, como é difícil bancar as decisões e hoje eu estou trazendo Caio, mas não deveria ser uma sequência e decolar? Eu vou trazer um episódio com uma história pessoal Em que muitas vezes Vai ser normal a gente se questionar E entender Pô, mas como é que eu encontro O propósito para isso? O primeiro propósito está dentro de você Você ganha algo com isso É importante para você Faz seus olhos brilharem Você fica sem comer feliz Porque vai valer a pena lá na frente E o próximo ponto é quando você consegue perceber que é normal, às vezes, fazer uma parada e olhar se eu estou ou não no caminho certo, respirar e continuar, faz parte. E nada melhor do que uma história que é muito mais que, às vezes, um livro. E a pessoa passou por aquilo. E eu fecho esse episódio de hoje, essa parte de hoje, contando que certa vez eu estava dando um treinamento... Contei exatamente essa história. E ao final do treinamento, lá no Rio de Janeiro, um cara da empresa Metrô Metro Rio, veio e falou, Caê. Raramente isso não é né? Geralmente vem Cauê. Cauê, fala aí. Minha história é muito parecida com a sua. Sério, cara, que legal. Tem uma diferença. Falei, qual? Você conta um ponto da sua história que você ia com as moedas para fazer a feira, tal que sua mãe deixava os trocos de pão na sua casa, tal, e na hora da chip era a hora que você comprava, não é isso? É, é isso. Ele falou, então, eu esperava passar a hora da chipa, aquela tudo por um real, aquela hora que os feirantes começam né, a liquidar os produtos, e pegava o que sobrava do chão. Eu falava, caraca, mas é igual. A sua história é muito mais né, difícil do que a minha. E aí ele olhou e falou, difícil para quem? E aquilo me marcou. Para a gente olhar para nossa história, para gente olhar para as outras pessoas... E parar com essa frescura de se comparar Ao outro E se tiver que fazer alguma comparação É comparar Quem eu sou hoje A quem eu fui ontem E a quem eu Sei lá For amanhã Muito melhor do que eu fui hoje Só que Tudo começa Na forma que você olha pra você então, se você olha pra você, faz um teste básico lá do espelho, e você não vê uma imagem vencedora, uma imagem que você gostaria de ter, uma imagem legal, uma imagem uau, uma imagem que faz sentido onde você está indo, temos um problema. Temos não. É teu. E o meu grande desafio, como eu digo nos treinamentos, é tentar viver o que eu prego todos os dias. E é claro eu sou humano. Eu falho. Vejo vocês no próximo episódio, na próxima terça-feira, com uma grande surpresa aí pra vocês, que nós vamos falar sobre gestão emocional. Como não pirar o cabeção. Como não sair da caixinha. E como ter uma inteligência emocional. Te vejo na próxima terça. Tchau.